0: Vážení posluchači podcastu Ochotníci na vlnách, já vás vítám u další epizody, už druhé v letošním roce a tahle epizoda bude trochu zvláštní tím, že nebudu mít jednoho hosta, ale bude jich několik a budeme si povídat o režijní škole Amatérské divadelní asociace, která probíhá dlouhodobě právě pod záštitou, záštitou téhle asociace. A momentálně se rozjíždí další běh a můžete se hlásit do tohoto dvouletého kurzu, který začne od září. A já tady mám nejdřív jako prvního hosta téhleté epizody Pavla Huricha, který je předsedou Amatérské divadelní asociace. Ahoj Pavle. Ahoj. Ahoj. Pavle, tak možná taková hloupá, ona to není otázka, ale spíš pro ty, kdo by nevěděli, představíš se pár větama? Jako předseda Amatérské divadelní asociace?
1: No, jako předseda Amatérské divadelní asociace se představovat moc nemusím, ale já si myslím, že je dobrý, se, že se o mě dá něco přečíst na materiálech, které jsou na databázi třeba, ale jinak divadlo dělám od základní školy, pak jsem chvilku přestal dělat divadlo a začal jsem se zabývat technikou, dělal jsem s country kapelama, No a pak jsem zase, bač už mě to nebavilo, neustále stěhovat aparát a, a být na několika štacích za týden při normálním pracovním procesu ještě, tak jsem se zase vrátil k divadlu. No a vlastně to divadlo od nějakých 19 let dělám do dneška. Takže tam je to daný, Dělal jsem všechno možné jsem pražský soubor, dělal jsem techniku, dělal jsem scénu, mám nějaké kurzy scénografie za sebou, nějaký kurzy režie. Prostě jsem se tomu věnoval celý život a až to dopadlo tak, že když se založila asociace v roce 90, tak mě nějak vhnutili trošičku, abych se připojil k vedení asociace no a od té doby jedu i jako ve výboru asociace, až jsem se nechtěně dopracoval na předsedu, což jsem se vždycky bránil, ale pak už už nebylo jiného zbytí, protože všichni ostatní Adepti na předsedu nám umřeli. No, tak to, to, to je ta horší varianta. No. Jak, jak se k téhle funkci dostat? Ano, je to tak jako postupem, no, ale teď už jsem se rozhodl, že už to dělám dost dlouho a pokusím se to předat těm mladším, které jsme dobrali do výboru. <laughs> Amatérská divadelní asociace se hodně věnuje
0: vzdělávání divadelníků, máte jednodenní kurzy, ať už herectví, nebo třeba i jevištní mluvy a podobně, ale nejdůležitější součástí toho vzdělávací části, o kterou se snaží Ada, je teda právě režijní školička, která teď momentálně probíhá. Kolikátej běh je tenhle, který teď vlastně bude v červnu končit?
1: Ten, ten, co teď bude končit, je Aďátskej druhý, ale jinak je to v pořadí třetí, protože první běh dělalo SČDO, ale protože nechtěli dál pokračovat a mně se zdálo, že je škoda takhle rozeběhnutý projekt opustit tak jsem se tenkrát domluvil s Františkem Sborníkem a s Petrou Kuhutovou, který byli jako ty stěžení lektoři a oba teda nadšeně souhlasili, že budeme pokračovat dál no a už vlastně teď běží druhý běh a už připravujeme třetí běh, který by měl začít v září.
0: Tak a o tom se právě budeme hlavně bavit, o tom, proč pro vás je fajn, abyste se na takovýhle režijní dlouhodobý kurz přihlásili, Uh, abychom trošku nalákali ty, kteří by o tom uvažovali. Co všechno se vlastně jako studenti naučí, co je součástí školy? Co všechno za ty dva roky, uh, jaký penzum vlastně toho se dozví?
1: No, v podstatě se to jmenuje režijní škola, ale my, jako si myslíme, a to vlastně přišel s tím tenkrát František, že když chce někdo režírovat, musí znát celý divadlo, celý provoz. Úplně všechno o tom by měl aspoň v těch základních rysech vědět. To znamená, není to jenom se naučit lidi vodit po jevišti, když to vemu tak jako hodně, hodně surově, ale je potřeba vědět, jak si připravit inscenaci, kterou chci zkoušet. To znamená, i ta dramaturgie je tam strašně důležitá, vědět, kde si najít, jaký materiály. No a pak samozřejmě ty další věci, že musím vědět, jak ten herec má mluvit, jak se má pohybovat, co všechno je k tomu potřeba. No a s tím souběžně ještě potom je i ta technika a ta scenografie. Prostě je to celý takový penzum těch vědomostí o tom divadle, by ten režisér měl vědět. Jo, včetně i nějakých produkčních věcí, protože u těch amatérských souborů většinou ten režisér, putažmo principál, dělá i tu produkci a ne vždycky dobře.
2: Hmm.
0: A jak se vám ověřilo to, že vlastně to probíhá dva roky? Je to ideální čas na to, jako to stihnout všechno?
1: Jo, ideální, ideální čas. <laughs> jako vzhledem k tomu, že se setkáváme vlastně jednou za měsíc, na víkend. A vzhledem k tomu, že damu, která učí jednotlivé obory pět let, tak to je velice, velice málo času. Klademe na studenty hodně velké nároky, aby si to připravovali i doma. A a je to takové, opravdu nemůžeme říct, že jim dáme všechno, co bychom chtěli, protože ten čas na to není. Ale dělat ten ten kurz díl jak dva roky už je taky neúnosný, protože ty lidi už, když se tomu věnou dva roky, tak potom už zase chtějí dělat něco jiného. Dokonce je to tak, že i třeba po roce někteří odpadnou, protože jim to zabírá moc z jejich času. A ne u všech je to, to divadlo prioritou. Jo, je to vždycky o tom, aby si ty lidi v první řadě ujasnili, jaký mají priority, Máme nadšence, kteří třeba už chodí druhý druhý běh, ale jsou lidi, kteří prostě odpadnou, protože jim to nějak, situace třeba i doma, rodina a tak, jim to nechtějí trpět. A je to takový, že třeba dělají to divadlo v v tom svém bydlišti, ale když tam dojde k tomu, jestli Jestli teda rodina pojede na dovolenou, nebo jestli soubor pojede na přehlídku, tak vyhrává ta rodina. A to je všeobecný problém a ten problém je i v té školičce, mm-hmm. že mm-hmm. Jako právě tedy třeba po tom roce odpadnou. Proto to i děláme tak, že školní vybíráme vždycky jenom na jeden rok, aby jsme jim tu šanci dali, aby pak jako, mohli říct, že my už příští rok nebudeme. A je to vodní férový, když to řeknou dopředu. Protože my na ten druhý rok připravujeme už ten program tak, že kalkulujeme s tím počtem a s těma jednotlivýma typy, protože se zadávají, zadávají se už úkoly kolektivní třeba. se to rozdělí na malé skupinky. Hmm, takže a je si... fajn vědět,
0: kdo, kdo všechno chodí úša. to potřebujeme prostě vědět.
1: Hmm jako dopředu. Mm. Jo, nejhorší je, když potom někdo jako, přestane chodit aniž. Mm. No, mm. Je to i o té poctivosti vůči tomu kolektivu. Že.
0: A tak tady asi jako je nutné říct, že to není úplně stoprocentně jako povinný jako nic, že jo, ale uh, dalo by se říct, že ty lidi jako se nemusí bát toho, že když se jim stane, že sem nemohou jeden, tý, jako jeden měsíc přijet, tak to nevadí, že jo, jako není to, nestříví se za to, ale samozřejmě potom jim to může chybět, jo. Jako toleruje se to, toleruje asi,
1: Toleruje se to, bez to, to, protože je to i o tom, že když ten soubor trošku je činej a hrajou, a teď samozřejmě jako ty, ty soubory nevědí, co bude třeba za dva měsíce hmm. nebo za tři měsíce, jestli nechytnou zrovna na ten termín nějakou štaci. A samozřejmě tam... Je i dobře, že když dají přednost tomu souboru... Určitě. Než mm. když, tak tady... Štace je svatá. Štace je svatá, <laughs> přesně. A, ale jako jsou, jsou takový postivci, kteří třeba přijedou v pátek, vědí, že v sobotu večer hrajou, tak se tak v sobotu popolední odjedou a někteří se ještě třeba v noci nebo ráno v neděli vrátí, což jako je mm. děsně přímá, že jo?
0: Já si právě myslím, že potom i dost vyhrává ta parta, že? když se sejde fajn parta a ty lidi spolu jednou měsíčně ten víkend tráví, tak vlastně i rád člověk za nimi jede, aby se zase viděl, řekl si, co je novýho, zase se něco společně od sebe naučili. Že to asi není jenom o lektorech, ale je to i o nějakém společném učení jako té skupiny že? lidí. každý má jiný pohled na divadlo, to musí být taky zajímavé.
1: Ty konfrontace jsou vždycky zajímavé, že jo. A když se sejde parta, jako úplně zatím nejlepší parta byla ten minulý běh, kdy to jsme prostě úplně zírali. Vlastně to ještě byl František, zborník. A hned jako potom na tom prvním setkání v sobotu večer mi Franta říká, to bude, tohle bude výborná parta. Uhum. A taky opravdu, jo. A ta, vlastně ty někteří spolu se setkávají pořád, tvoří spodu malé komedie, setkávají se o prázdninách, dělají si třeba týdenní setkání a na, na studiu nějakou inscenaci, kterou si třeba i napíšou sami. Prostě pro ně je to i přínosem, jednak to je to setkání ale je, je pro ně i přínosem to, že vlastně můžou si tvořit úplně svobodně a volně, mimo ten soubor, kde třeba je ten problém, že mají, teď to řeknu s nadsáskou despotického režiséra, který nařídí a ty budeš hrát tohle a to, když to tady, ta parta si vlastně má takový volný režim a myslím si, že jim to velice vyhovuje právě v tom tvůrčím. Jednání. Mm-hmm.
0: No, takže i takovýhle dveře vám může režijní škola otevřít, pokud se přihlásíte. Ještě jedna věc, ty si to načal, ale nedokončili jsme, mluvil si o školním, tak to možná, jestli bys zmínil, kolik je školný. No,
1: školní jsme museli teda zvednout, protože všechno se zvedá, takže pro příští školu je školný na rok, 4 000. což zase, když se spočítá, že je 10 setkání, tak je to 400 za víkend. Když si spočítáme, kolik platíme kvalitním lektorům, tak jsme závislí na dost velké dotaci z Ministerstva kultury. Jo, protože musíme zaplatit nějaký nájem za prostory, který užíváme, musíme zaplatit lektory, musíme zaplatit dopravu, prostě ty peníze jdou, pořád lezou nahoru, jeho ubytování pro lektory se zdražuje. Prostě všechno jde, všechno jde nahoru. A tak jsme to jako řekli dobře, 400 za víkend s kvalitním lektorem. Ještě nejsou tak zlý peníze. Když vezmete, že tady máme třeba lektora na hlasovou výuku, který normálně t- ty hlasovky, když je dělá nějaká agentura nebo něco, tak za 8-hodinovou hlasovou výuku se tam zaplatí třeba po čtyři tisíce, hmm. ten frekventant zaplatí hmm. a my tady za, def, za 20 hodin papírových, 20 hodin, ale ty lektoři jsou vynikající, že jsou vlastně ochotní pracovat dlouho do noci a vůbec nekoukají na hodinky, jestli už má učeno nebo nemá. A, takže tady za to, za, ten, za těch 20 hodin papírových zaplatí ten frekventant 400 stovky. Hmm. To je jako velice, velice... Dobrá cena si myslím.
0: Já si myslím, že tohle je jako ta největší pozvánka a největší impuls k tomu, abyste případně popřemýšleli o tom, že byste se režijní školy zúčastnili, protože tohle považuji za, za skutečně velký plus já bych asi mě jenom napadlo, ještě doplnil uh, takový ty technický, nebo jestli by si doplnil takový ty informace, uh, kde najdou lidi přihlášku a podobně, do kdy se může podat a, a tak dále, co všechno spočívá, tady ty technikály je s tím spojený.
1: No tak přihlášky v podstatě teďko Tomáš Čivrný vytvořil takový docela hezký blog na Facebooku, kde se dá najít úplně všecko, je tam, kde najít přihlášku, anebo na stránkách Ady, tam se na, najít taky přihláška a všechno o školičce. Docela jako ta kampaň se rozeběhla a bude vlastně běžet až do, do toho června třeba. Měly by být nějaký i obrazové záznamy z různých akcí. Většinou to hlavně to bude ty řemesla, které tady se dělají, to znamená scenografie, hlasovka líčení, který je velice zajímavý, jo, a e, Martin Pacek tady bude právě dělat třeba pohybovku, takže z toho všeho by měly být záznamy, které budou průběžně se přidávat na ten Facebook a na ty, na ty aďácky stránky. Domluvili jsme se, že i, i další střechové organizace nás tom budou podporovat, takže doufám, že to bude fungovat, že i třeba na Stránkách SCDO se objeví nějaké upoutávky a na stránkách VSVD taky. Takže mělo by to být opravdu, ta kampaň by měla být docela rozsáhlá, není problém, ale když by někdo měl zájem, tak prostě si zadá a da a vždycky, vždycky najde nějaký odkaz na to, co. Chce. To, co chce, jasně. No takže se určitě nebujte, i když jste členem
0: z SČDO nebo VSVD tady v Adě, v režijní škole, jsou pro vás rozhodně otevřené dveře a e, přihlašte se a využijte tuhle krásnou možnost. Já možná ještě teď doplním, to mi nedošlo, že jsme neřekli, že kurzy teda probíhají každý měsíc po dva roky v Lidovém domě vnučicích, což je kousek od Prahy a možná i to je trošku lákadlo, protože se jsou tak jako v tom středu Čech, řekněme, to znamená, že je k nám docela dobrá doprava, dobře se sem dá dostat ať už vlakem ze Smíchova nebo autobusem ze Zličína, zkrátka si myslím, že že se sem dá i dobře dostat a že to není tak otravný do těch nučic jezdit, co myslíš? No teď promluvil
1: nučický patriot, to jste asi všichni cítili, že Kuba má k nučicům veliký vztah, ale je to tak. A má to i tu další výhodu, že vlastně frekventanti můžou spát v tom lidovém domě. To znamená, že ty náklady na, ten, na tu účast jsou opravdu minimální, že je to ta doprava, to, co si snědi, jo, Restaurace tu vaří slušně, velice slušně. A pak jenom ty čtyři stopky za ten víkend. Tak to je skoro symbolický, bych řekl, po tom všem, co
0: jsme si řekli. Já si myslím, (laughs) že (laughs) ano. Tak jo, Pavle, děkuji moc, děkuji za rozhovor a přistoupíme teďka k dalšímu hostovi.
1: Díky. Taky děkuji.
0: Jedním z hlavních lektorů režijní školy a Materské divadelní asociace je Petra Richter-Kohoutová. Ahoj. Ahoj. A já doufám, že nám Petra tak vlastně představí tu hlavní činnost, kterou společně s Jardou Kodešem má v rámci režijní školy. A to je teda ta činoherní příprava a vytvoření správného režiséra. Je to tak? A to
2: je strašně, strašně honosně řečeno. A navíc vytvoření správného režiséra je příšerná formulace, ne, jde spíš o to, abychom, abychom nabídli těm, kteří se přihlásí takový soubor nástrojů, mm-hmm. které by jim pomohly při přípravě inscenace jako takové. To znamená od hledání textu, respektive hledání vlastně zkušebního materiálu, nemusí to být vždycky text, přes nějaké seznámení z žánry, přes práci na textu, a posléze vlastně minimálně v tom prvním roce bychom se měli věnovat rozboru konkrétního textu. Vlastně naše dramaturgicko-režijní náplň stojí a padá s tímto. Ale samozřejmě průběžně se snažíme dotvářet náplní náplň školičky podle toho, co ti konkrétní lidé potřebují. Konec konců první půl ročníku proběhlo s Františkem zborníkem, potom 1,5 ročníku a vlastně ještě kus, protože ten druhý běh poznamenala korona, takže místo dvou let jsme učili vlastně tři. Tak jsme se snažili vlastně s nimi hovořit o konkrétním textu, pracovat na konkrétním textu, nejprve u stolu, posléze je dovést do prostoru, dát jim takové pomocné nástroje, jak zacházet s herci a tak dále a tak dále. Samozřejmě tohle je jenom jedna třetina, řekněme. Protože další třetinu tvoří ve z řemesla, spolupracujeme vlastně s celou řádkou velice zajímavých lidí, od Hanky Frankové a Evičky Kodešové Mladší, které jsou odbornice na nejenom dramatickou výchovu, ale taky herectví, práci s tělem, práci v prostoru a tomu podobně. Taky samozřejmě se scénografy s Petrem Kolínským, s Janou Stejskalovou a s Martou Veselou, která je výborná odbornice na líčení a taky vzešla vlastně ze studentů původní režijní školičky. Spolupracujeme s Evičkou Spoustovou, která umí v úzovkách hlasovou výchovu. Vlastně všichni tihle lidé, o kterých mluvím, tak jsou nesmírně zajímavé osobnosti a v každém případě stojí za to se s nimi setkat a nějaký čas s nimi pobít. A on ten víkend je vlastně takový čas, který je pro to ideální. Mm-hmm.
0: A jakým způsobem potom třeba ta vaše hlavní, ten hlavní prout, řekněme, ta hlavní činnost právě přípravy toho představení a vůbec jako právě pomoc těm studentům, jak vy využíváte ta řemesla? Jako ty víš, co ty jednotliví učitelé se snaží předat a nějakým způsobem to potom aplikujete do té vaší práce i s Jarou Kodešem?
2: V každém případě se o to pokoušíme. Mm-hmm. Vlastně, jestliže pracujeme na textu nebo na určitých dialozích nebo na určitých situacích, tak vždycky se se to snažíme uvést do kontextu a vlastně potom nějak sumarizovat. To znamená, a teď je to jenom příklad, ten poslední běh ve druhém roce zkouší určité situace a má za úkol to pojednat nejenom režimě, ale samozřejmě také scenograficky, vymyslet si kostýmy, sehnat si rekvizity. No a Docela důležité je to, že se vlastně naši budoucí režiseři režírují navzájem. To znamená vlastně také poznávají zač je toho loket v tom úzkém kroužku. A tak trochu si myslím, že to je skoro nejdůležitější část. Ta komunikace je prostě podstatná.
0: Hmm. Jo, je pravdou, že režisér, který si asi nezažije režírování od jiného režiséra, je to asi velký otevření očí možná v tomhle hmm. ohledu asi, že jo? Myslím, že
2: určitě. My právě z toho důvodu jsme se rozhodli, že v tom e, příštím běhu dosud jsme to tak nedělali, i když tak jakože nějaké náznaky tam byly, že v tom prvním půlroce e, budeme zvát lektory a budeme se soustředit právě na práci s tělem, e, na souhru, na práci s energií a tak dále a tak dále. Od toho máme, že jo, Evičku Kurešovou, Mladší, Hanku Frankovou, Martina Packá, který je odborník na na pohyb a tak dále.
0: Dalo by se říct, nebo existuje něco, co je jako cíl vlastně celých těch dvou let? Kam kam to směřuje? Dá dá se něco takového označit?
2: No rozhodně pomoct těm lidem, nabídnout jim nějaké nástroje, jak, jak vytvořit inscenaci. To je asi to nejpodstatnější, jako z nikoho neuděláme režiséra, pokud to v sobě nemá, ale myslím si, že spousta věcí se dá řemeslně zvládnout. Mm. No a vlastně, vlastně taky průbě, taková průběžná věc je reflexe viděného, to je, že navštěvujeme přehlídky, ale taky zveme si inscenace Té lepší fázi nebo v té pozdější fázi frekventanti vozí inscenace svých vlastních souborů. a Ono je taky hodně zajímavé vlastně vnímat, vnímat, co o tom říkají kolegové, kteří už jsou trochu poučeni
0: Jo, je pravda, že při té části s Pavlem jsme tohleto vynechali, tu část, takže to já taky považuji za, jako za moc fajn, když uh, ty frekventanti právě vidí uh, se navzájem a potom může i vznikat ten konflikt uh, v dobrým slova smyslu po představeních, to je taky určitě něco, co je může dostat uh, dál.
2: No to v každém případě, to v každém případě. Ono to samozřejmě není tak drsné jako u profesionálů, mm-hmm. ale prosadit se svou prostě člověk musí umět a ono tohle je jedna z těch cestiček. A vůbec vlastně ty instalace, které vozíme nebo na které jezdíme, jsou hodně důležité, protože plní rody jakési inspirace, ale také vlastně poznají, co nechtějí třeba. Mm-hmm, to je zajímavé, rozumím. Mm-hmm nebo co jim není vlastní a tak. Ať už se jedná o témata nebo o způsob způsob pojetí a tak dále.
0: Ale jo, asi je pravda, že já když na na tím přemýšlím, tak se asi víc učím, když vidím představení, které mi není vlastní, tak asi jednodušeji vlastně dokážu pomenovat co to je, co mi není vlastní, co mi no, třeba vadí, přesně. nebo co mi plně nesedí v tom představení, než když uh, jsem z něho nadšený, tak, tak jsem zkrátka načenej. No, jasný. A vlastně jasný. se to pomenovává trošku jednodušeji. No. Mm, mm, mm.
2: A hlavně člověk se toho vyvaruje. Pokud si to dokáže propojit, což časem se lze naučit, tak člověk ty věci, které vidí u druhý a které nechce, tak prostě neudělá. Mm, mm. Nebo napoužije.
0: Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli máte v rámci školičky při těch dvou letech a při tom, že potom už se zkouší ty daná představení, frekventatní mezi sebou, jestli se tam drží nějaký téma ve smyslu toho, jestli je to komedie nebo drama, jestli vy směřujete nějakým způsobem k tomu, Třeba teď se budeme učit o tom, jak se dělá komedie, nebo co je pro ní potřeba, co je potřeba pro drama a podobně. Co by by je velká chyba třeba při inscenování dramatu a podobně?
2: Máme tam jeden víkend, který je zaměřený právě na žánry. Je to v rámci dramaturgie samozřejmě. Ale vlastně postupně jsme dospěli k tomu, že jeden rok pracujeme na komedii, a druhý rok na vážnější, hmm. na vážnější hře, ať už je to drama nebo tragédie, prostě. Spoustu věcí si pustíme. Samozřejmě zase to jsou inspirace typu uh, Fajdra, divadla v dlouhé, z těch vážnějších. A zase na druhé straně tři v tom, z činohráku a tak. Vlastně ono i porovnáním nebo v rámci těch debat po představení se bavíme i o jednotlivých složkách, mezi které žánr nesporně patří. Hmm, hmm.
0: Na konci režijní školy při tom posledním posledním běhu nebo respektive při posledním setkání jsou třeba nějaký předváděčky toho, co co se vymyslí a co si mezi sebou nastudují? Je něco takového?
2: Letos jsme to zavedli, vlastně teď po třetí, ano, ano. Frekventanti dostali v září texty, situace komediální, rozdělili se na skupinky a teď mají vlastně rok na to, aby to naskoušeli a v červnu předvedli. Mm-hmm. A velmi se na to těšíme. Protože samozřejmě v září říkají jako, co budeme dělat už po třetím setkání, jako tohle to naskoušíme levou zadní, mm-hmm. Do měsíce přišli a říkám, my na to potřebujeme více času. Mohli bychom během těch víkendů jako dostat větší prostor pro sebe, abychom to stihli. Hm, samozřejmě. Ale to je, taky, to je taky součást cesty. Umět si to, umět si to spočítat a umět to naplánovat. Mm-hmm. Že?
0: No, je, je pravda, že to jsou jako, jestli jak jsem dobře pochopil, krátké kousky, je to fakt mm-hmm. třeba stránka textu, mm-hmm. myslím. Takže v, v tu chvíli vlastně opravdu člověk má pocit, že. O nic nejde. <laughs> ne, ale ono je potom hezký a asi to otvírají přesně potom ty jednotlivé dvíř, dvířka, který se otvírají během těch dvou let, tak potom se vrství a ty studenti zjišťují, že prostě je potřeba řešit mnohem víc věcí, než umět jenom text třeba.
2: To je pravda, ale zároveň zjistí, že uh, některé věci, které jim připadají na začátku nepřekonatelný problém, uh-huh. jsou vlastně zvládnutelné. Uh-huh. Uh-huh.
0: No, tak i proto tady prostě tráví tolik času, aby aby tohle zjistili a tohle se dozvěděli o tom, co v divadle funguje a co ne. Dejme tomu. (laughs) (laughs) Tak tak možná i já budu muset častěji navštěvovat ržní školu, abych dokázal líp pojmenovávat (laughs) v tomhle smyslu.
2: Co ti na to mám říct? Že už jsi hotový a že tam nemáš co dělat? No, to ti neřeknu. Prostě, jo, jako to je. Ne, ono, je to, ono je to dobré i v tom, že vlastně, já jsem mluvila o těch dvou třetinách, že mluvila jsem vlastně o naší práci s Jardou a o těch řemeslnících. No a třetí část je opravdu kontakt mezi sebou letos. Nebo letos. V tom posledním běhu jsme to měli hodně rozevřené, že se tady objevily lidi, kteří s divadlem úplně začínali, ale pak jsou tady lidi, kteří divadlo dělají třeba několik desítek let. Jsou tady lidi, kteří jsou hodně mladí, a je tady pán, který mu je přes 70. Jo, a vlastně jejich vzájemná komunikace a ovlivňování, způsob myšlení, způsob práce, toho se tak jakože navzájem dotýkají a myslím si, že je to hodně zajímavé a že je to může hodně ovlivnit.
0: Skvělý. Já moc děkuju, myslím si, že jsme v celku porobrali to, co jsem měl v plánu. Pokud jo. ještě máš něco, co by si, co by si řekla, nebo, nebo jako bylo, přišlo by ti důležitý, aby budoucí studenti, kteří se třeba přihlásí do režijní školy, věděli, tak, tak rád si to poslechnu.
2: Mm, to setkávání je velká řehole. Mm. Dělá se spousta práce za ten víkend, udělá se spousta práce, spoustu věcí se naučí nejenom studenti, ale i lektori. A tu a tam to bývá i zábava.
0: <laughs> Skvělý. To je, to je krásné ukončení a myslím si, že se máte zkrátka na co těšit a přihlašte se. Já ti moc děkuju.
2: Není zač, já děkuju.
0: V rámci letošního prvního setkání divadelníků tady v Nučicích je tu s námi taky Eva Spoustová, která učí pro naše místní frekventanty jevištní řeč. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás chtěl zeptat a vlastně ty nové nové studenty, kteří nastoupí do dalšího ročníku, trošku nalákat tím, aby věděli, co třeba zrovna s vámi se při tom víkendovém kurzu dělá a na co se můžou těšit zrovna s vámi.
3: Aha, já normálně učím nadamu předmět, který se jmenuje jevištní řeč nebo jevištní mluva se mu někdy říká a myslím si, že to je jedno ze základních nebo je jedna ze základních uměn, který by měl ovládat jakýkoliv spíker nebo člověk, který se rozhodne, že bude mluvit před lidmi a něco jim sdělovat tak, aby mu rozuměli a aby si přitom nevyřval hlasivky a ne, ne, nebyl zrak do druhého dne. <laughs> Takže pracujeme hodně s tělem, pracujeme taky s tím, jak vlastně zacházet s češtinou, aby stále ještě zněla jako čeština, jakým způsobem třeba frázovat texty a teď se zrovna vedle snažíme o nějaký technické zvládnutí nebo zvýšení dovedností, pokud jde o techniku hlasového projevu nebo o způsob, jak se ve svém těle cítit líp během toho, když mluvím, když to řeknu velmi jednoduše.
0: No a tak to by mě možná zajímalo podrobněji, co bychom si pod tím mohli představit, jak to probíhá takovéhle cvičení, třeba jako prakticky?
3: Prakticky se snažíme vyvést něco z páteří, s chodidly, s klenbou na chodidlech, s klenbou na rukou, s klenbou uvnitř úst. Mm-hmm. Ukazujeme si, jak vlastně postavit formu jednotlivých hlásek, tak aby zněla takzvaně normativně. To znamená, aby nebyly tam odchylky od, od té běžné výslovnosti tak, jak by měla fungovat, což je teď už záležitost zhruba asi 4% obyvatelstva. jako mm-hmm. <laughs> zbytek ano. jsem opravdu jako z- z- zmasakroval. <laughs> A, snažíme se snažíme se uh, pracovat s vnitřkem těla, s vnitřním tělovým hmatem a je jasný, že neurveme všechno, co bychom potřebovali, protože na to nemáme obligátně tři roky, tak každodenní výuky, ale otevřeme vrátka k tomu, jaké jsou základní možnosti, jak být slyšet, jak udělat to, aby mi bylo rozumět na jeviště, jak pracovat třeba i před mikrofonem a jakým způsobem přemýšlet o textu, protože... nejenom technické předpoklady pro tvorbu hlasu, pro řeč, ale i přemýšlení o textu. A je, je to, je to, je to, všechno do toho patří, to mm-hmm. hodně. No.
0: no tohle asi vlastně bylo jedno téma, na který jsem se chtěl zeptat, jak moc je pro vás složitý to, co vy normálně na domu učíte tři roky. Dokázat dostat do těch 20 hodin, který jste tady společně s námi a ze studenty. No, já, já
3: jsem připravena být flexibilní a počkám se, jaký se vykrystalizují témata, tak aby to bylo co nejefektivnější. To znamená, že podle potřeb, které se postupně odhalujou s tím, jak s těmi lidmi, lidmi pracujeme, tak ono se to jako samoříká, na co se máme zaměřit. Mm-hmm. Takže vždycky vyjmu nějakou oblast podle toho, co zrovna se vykrystalizuje, že, že o tom někdo promluví, nebo že to vidím na těch lidech, že v tu chvíli je potřeba uvolnit nějaký tělový centrum, nebo, nebo říct si o tom, jak to funguje, mm-hmm. aby nebyl zablokovaný v tom těle a aby tam volně fungoval dech, protože hlas je, jedno, je jedna z funkcí dechu. Mm-hmm. To znamená, všechno vždycky začíná v tom těle.
0: No já si jako dovedu představit, že bych po takovýmhle víkendu vlastně propadl do hro, hrozných skepse, že teď mám před sebou jako několik let práce, který bych měl dělat, a za těch pár hodin bych vlastně jenom zjistil, jak špatný to je. A, e, dokáže to mít po těch e, takhle třech dnech nějaký východisko vlastně i pro toho člověka, kterého se snažíte aspoň takhle nějakým způsobem otevřít a východisko něco je, naučit. Vý,
3: východisko je, že je to krásný téma k řešení.
0: <laughs> do budoucích let. <laughs> někdo,
3: někdo se v tom najde, někomu to, někomu to může pomoct jako zásadně třeba s věcma, který na který měl přímo zacíleno a někomu to jen po otevřeně dveře, k tomu, aby jako, nikdy nejste na konci.
4: Mm-hmm, jasně. I,
3: I profesionálové jsou vždycky jen tak dobří, jak dobrá byla poslední věc, kterou dělali. <laughs>
0: <laughs> to je krásné.
3: Vlastně je to beznadějné v tom, když chcete mít hotovo, protože pro nás platí a říká to dalej váma, <laughs> <Dobře. laughs> jako autorita pro hlasovou výchovu, ale pro nás platí, že cesta je cíl do jisté míry, mm-hmm. že sice víte, jak by to asi mělo vypadat, kam se chcete dostat, ale ta cesta je poměrně zábavná, velmi zajímavá a nikdy nekončí.
0: Hezký. <laughs> jo, to je jako jasně, rozumím tomu prostě. A v tomhle ohledu, my jsme se právě o tom i bavili před chvílí s Pavlem, jako jakým způsobem za ty dva roky je schopen se člověk posunout, nebo co, co všechno se může naučit. No a tohle prostě je asi uh, přesně o tom, že si člověk z každého toho řemesla, který v rámci režijní školy uh, člověk má možnost se naučit, tak prostě přesně, jako najde ty své možnosti, kam, kam dál uh, pokračovat.
3: Navíc každý má jinou startovní čáru.
0: Uh-huh, uh-huh. No a jaký jsou ty startovní čáry třeba teď v těch posledním ročníku, který byl, nebo v tom současným, jak na tom jsou uh, vlastně studenti z vašeho pohledu?
3: různorodě, já myslím, že tady ta školička <laughs> má jednu specifiku, že uh, tady jsou už lidi, kteří vědí, proč to chtějí dělat, většinou jsou to lidé středního věku, moje zkušenost je spíš pracovat s těmi okolo 20, což nějak nevadí, protože uh, tady se shromažďují lidé, kteří jsou hledači, Mm-hmm. Kteří vlastně ne, ne, nikdy, nikdy nemohou zakrdlit, protože něco neustále o něčem přemýšlejí, něco dělají, něco podnikají. A pro mě, jako já, skládám teda amatérským divadelníkům obrovský hold, protože investovat vlastní energii při tom, jak ten život je složitý, zvlášť v této době, co máme za sebou. A i, i snažit se o to, aby člověk se sám někam dostal ve svém vlastním, osobním jako, růstu po sví cestě a ještě spojoval dohromady lidi a něco vytvářel, to je gigantický dílo, co za každým z těch lidí je. Takže za, za mě to je veliký respekt a je to, je to zajímavý s nimi pracovat, se všema vždycky.
0: No je, tohle mi vlastně přijde hezký právě i porovnání s těmi studenty, že tam možná v nich asi musíte dost často i probouzet trošku tu... Ne, uh, ne, nebo ne, ne. nebo ne, není to tak, opravdu je to, je to i podobné nadšení, jaký máme my, uh, hmm. takhle frekventanti středního věku, studenti, tak i s Ob- těmi mladými studenty. Obvykle tím, že to
3: je zaměřené vyloženě na, na profesi a na to, že počítají s tím, že to bude tvrdá dřina a že je velmi silná konkurence, tak uh, mají maj samozřejmě vysoké ambice. Mají? Mm. Uh-huh. Tak uh, často s č- pracujeme s, s lidmi, kteří jsou až přemotivovaní uh-huh. zpočátku. Takže někdy naopak to nadšení trochu tlumíme, aby neměli pocit, že každá věc, kterou udělají, je buď to správně nebo špatně, nebo že se zhroutí svět. My vždycky říkáme: Hele, když vy seknete vedle, tak vám nikdo neumře. Medici to mají mnohem obtížnější. <laughs> Nemusíte cítit až tak zoufalou zodpovědnost za všechno, co uděláte. No a my teda na, na, chodí k nám lidi, kteří jsou motivovaný, zajímavý, talentovaný. No. To, to je tím, že si můžete vlastně vybrat, vybrat. Že, že, že máte poměrně hmm. velkou možnost v tom výběru.
0: No a mně se na tom našem amatérském zase rybníčku vlastně líbí to, že my to tak otvíráme, někomu se to povede za rok, za dva, někdo to třeba v sobě deset let hledá a postupně si jako najde k tomu divadlu. Vlastně přijde třeba na to samé, co ty studenti už, už vědí nebo to zjistí za pár let. Tak, to je tak v tom je to no. tak to, to, to odhodlání
3: no. je ta láska k té věci.
0: Hmm. A to je asi věc, která spojuje ty lidi, se sch- jsou schopni přihlásit právě i takhle do naší režijní školy ve smyslu toho, že uh, Právě jak jste mluvila o tom, že pro člověka, který pracuje, má rodinu, má další věci, které uh, prostě musí řešit v životě, tak potom si ještě najde jednou měsíčně ten víkendový čas na to dva roky sem chodit. To uh, taky vlastně vyžaduje jako je, to, je to velká
3: oběť, pokud je o osobní <laughs> život, o, o tom žádná. Mm-hmm. A nikdy nevíte, jestli opravdu ten úspěch se dostaví. Že? Nikdy, mm-hmm. jste, jste neustále na cestě a máte šanci. Bez toho tréninku se nikam nedoberete. Ale i s tím tréninkem nikdy nevíte, jestli budete na špičce. <laughs> to je ta pást, no? Ale stojí to za to.
0: No to určitě. A já si právě myslím, že i pro vás stojí za to se přihlásit do do režijní školy ADA, abyste se dozvěděli třeba například něco o jevišní řeči a zdokonalili se, anebo našli tu cestu prostě jakým způsobem pokračovat dál.
3: No to jsou navíc věci, které se vám hodí při jakýkoliv profesi, kterou vykonáváte, pokud je o komunikaci s lidmi. Jasně. (laughs) Zcela výjimečně, což je teď už vlastně všude.
0: Tak, asi ano. No, já vám moc za tenhle ten krátký vhled do, do, vašeho, do vašeho, jak bych to řekl, do toho, co zkrátka děláte a co umíte nejlíp. Do toho, v
3: čem se ňom ráme. A
0: co jste schopná nám uh, takhle krásně, profesionálně předat. Já moc děkuji.
3: Děkuji a těším se na potkanou. <laughs>
0: Posledním, koho vyspovídám v rámci tohle podcastu je Anička Kocápková, ahoj. Ahoj. A Anička je jedním ze studentů, kteří kteří chodí do současného běhu režijní školy a já jsem vlastně úplně jednoduše se chtěl zeptat a tak, aby si taky jako nalákala ty, kteří se teď zrovna můžou hlásit a kteří tady společně s námi ty následující dva roky budou trávit. Jestli by si prostě jednoduše řekla, proč jsi se přihlásila a jak to vůbec probíhá a co to dává tobě z té první linie jako studentovi?
4: Já jsem se vlastně ke školičce dostala... Náhodou přes kamarádku, která ji už absolvovala v minulém běhu a e, nadšeně mi popisovala, co všechno se tady děje, tak jsem si říkala, to musím taky zkusit. Mně se hrozně líbí, že se to tady bere ze široka, že se e, nakoukne do e, všech prvků e, Jasně, divadla. Do, ano,
0: do všech úhlů Jo, jo, jo. E,
4: od... E, odlíčení přes psychologii herce nebo postavy po světla. A vlastně tohle všechno režisér musí umět. Musí umět si v hlavě představit kompletní obraz a předat ho potom herci, aby ho nějakým způsobem předvedl na jevišti. A díky tomuhle kurzu se ten obraz stává komplexnější.
0: Hezky, to je je pěkně řečeno, tomu úplně rozumím, že se okolo tebe vytváří přesně jako ty ty vrstvy, který to divadlo potřebuje a ty se je vlastně skládáš tak jako cibuloidně. To je krásný český slovo, jsem použil, to ze mě bude mít Pavel radost.
4: (laughs) (laughs) Protože si myslím, že třeba často na začátku člověk přijde s nějakou myšlenkou, teď budu režírovat a má, dejme tomu, před sebou... vizi, jak bude vypadat ta scéna, nebo jo, tady to nasvítím takhle, ale pak už vlastně nedomyslí, aha, já musím ale tady té postavě dát charakteristiku toho, jak bude mluvit, aby jsme vůbec pochopili, odkud ona je, mm-hmm. anebo, e, anebo potom z úplně jiného soudku naopak má vymyšlený, jo, tady ten mluví slangem, tady ten mluví já nevím jak, a ale zase zapomene vyřešit kostýmy a běhají tam v teniskách, přestože jsou z vyšší vrstvy. A díky té školičce tak dostaneme, no nechci říct manuál, ale možná spíš takovou oporu, na co si dát pozor a co si pohlídat.
0: No a jako pokud já teda, já vlastně asi nevím, jestli jsem viděl některý zatím z vašich představení v divadle Krab, a ty děláš jenom loutky, nebo jako jsi vlastně dělala vždycky i činohru?
4: Já dělám od malička činohru. Jo,
0: jo. K loutkám Aha.
4: jsem se dostala až před šesti lety. Mm-hmm. Ale jinak od sedmi let hraju činohru, ale vždycky na, amater- na amatérský úrovni jenom. Mm-hmm. Hraju s divadelním souborem Lázně toušení. A teď hraju s Jardou Kodešem uh, pod divadlem Máj.
0: Tak v očekávaném, očekávaném dramatu Mařka. <laughs> Ojoj. <laughs> Ojoj. Uh, no, ale a je něco, protože ta režijní škola z pochopitelných důvodů se tím pimparlatům a loutkám nevěnuje. Je něco, co bys využila i v loutkách, nebo už využíváš, co se tady uh, dozvěděla?
4: Ale ona se spoustu toho dá uh, aplikovat. aplikovat i na ty loutky. Uh-huh, uh-huh. Uh, loutka v zásadě je kouzelná v tom, že zahraje cokoliv. Cokoliv. Ten herec je docela omezený, ta loutka. On dokáže mnohem víc.
0: (laughs) Jo, takže to tu urežíruješ mnohem líp, než než herce.
4: (laughs) No. Urežíruješ líp, to se těžko dá takhle úplně říct. O to je to možná těžší, protože vlastně člověk tam musí hlídat ještě nějakou další rovinu navíc. Rozumím. Právě to, aby, pro mě nejdůležitější, to, aby se ten neživý předmět nestal ani na chvíli neživým. A protože ve chvíli, kdy s ním hraješ, tak musí žít.
2: Uhum, uhum, uhum. To je toho hezký.
4: je to vlastně loutka.
2: Je.
4: Nesmí ti umřít. Ani na vteřinu.
0: <laughs> to je pěkný. a já jsem, možná se vrátím, to bychom to, 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 o tom, bychom se možná mohli bavit hodinu, protože já mám ty loutky tak strašně rád a taky jsem tomu teď jako propad hrozně. Ale to já si tě asi budu muset někdy pozvat a budeme si hodinu povídat o lutkách. To bude Dobře. super, to bude dobré. Já se možná vrátím ještě ke škole a měl jsem jeden takový dotaz z praktického rázu. Protože já když při tom předchozím běhu už jsem plánoval, že se přihlásím, tak přišly první termíny, asi čtyři nebo pět těch prvních víkendů a já vlastně při každém tom víkendu jsem měl štaci. A už jsem jako věděl, že to bude velký problém to sladit. Tak jak to máš ty v praxi? Zvládáš to, tohleto vyřešit? To, že je to intenzivní, že opravdu jako každý měsíc tady musíte na víkend být a něco, něco tvořit?
4: E, zcela upřímně někdy se musím přemluvit.
0: Uh-huh, uh-huh.
4: Pak se musím přemluvit, ale nakonec vím, že když jsem dojedu, jo,
0: jo, jo, <laughs>
4: že to za to stojí. <laughs> že pak vždycky nadšeně doma vyprávím, co, co jsme tady všechno dělali, Říkám si, sakra, dobře, že jsem jela zase.
0: No tak i tohle je jako skvělá pozvánka no. a důvod pro to, aby se, aby se budoucí studenti přihlásili. No. Co říkáš na takový ty věci, že jsou tu lidi, kteří jako jdou po druhý, tak, tak šla by si taky po druhý
4: <laughs> Zase. <sebou. laughs> Možná i jo. Já se umím představit, že třeba pro ty lidi z minulého běhu bylo asi hodně zajímavé, že se i změnili uh, lidi, co to vedli. Mm-hmm. Uh, takže zase se uh, našli nový uhly pohledu na ty věci. Uh, pro náš bych třeba bylo hodně specifický, že jsme ho měli ještě o rok prodloužený, což třeba uh, já jsem hodně ocenila, protože díky tomu nás tady bylo hodně málo a já to mám radši, že je intenzivnější ten proces. Uh-huh. Že je čas na jednotlivce, Ale umím si klidně představit, že bych šla do dalšího běhu a vlastně i to, co už jsem se naučila, tak prohloubila, protože Člověk spoustu věcí zapomene. Nemluvě o tom, že některé víkendy se prostě stihnout nedá, nedá. když je štace. Mm, takže...
0: mm. No, my jsme se o tom přesně s Pavlem před pár minutami bavili, že prostě štace je svatá a hold. Ano. Jako, jo. Ale přesně jsme se bavili o tom, že se to toleruje, zkrátka, pokud se tu člověk uh, několikrát neukáže. Ale, ale je pravda, že asi pak můžeš ztratit, obzvlášť při víkendech, jako je tahle, kde je tu třeba Eva spoustová, a to asi vynechat nechceš.
4: Že? To vynechat nechceš. <laughs>
0: je to tak. A já si myslím, že těch lidí, kteří tady jsou, i v rámci řemesel a předávají to, co umí úplně nejlíp nám amatérům, tak je hodně a vůbec těch řemesel no, má, má jako asi, ne, ne, není důvod vynechat, protože člověk se opravdu dozví to, co by se eh, možná ani nedozvěděl jinak, než touhle cestou, no. hmm. Skvělý, já ti moc děkuji za tenhle pohled studenta režijní školy a myslím si, že i tahle část je krásnou pozvánkou na to, abyste se přihlásili a byli společně s námi součástí toho dalšího běhu, který dva roky bude probíhat tady v Nučicích. Moc děkuji.
3: Děkuji.